1: Aqui é o Alexandre
2: Antônio do Jovem Nerd, quero ver quem vai ser o primeiro a tossir aqui. Aqui é o Paulo Silveira e eu já cogitei comprar
3: um ultrassom portátil.
4: Nossa! Aqui é o Guilherme Silveira, parasita do Paulo.
3: Aqui é Egos Santos e mais uma vez eu vou dizer: inteligência artificial não vai acabar com a radiologia. Aqui é o
0: Atla e eu preciso hackear a saciedade.
5: Preciso. Aqui é o Azagal, uma bela voz de gripado.
0: <risos> Azagal tá gripado, olha o perigo. O perigo, cara, gripa é normal. Qual é o tamanho do as aspas que você está fazendo
5: aí não tenho dificuldade de respirar, Atila estou <risos> monitorando esse sintoma específico
1: sim, nerds estamos aqui em mais um nerd tech, Jovem Nerd e Alura juntos fazendo um podcast sobre tecnologia todo mês e hoje nós vamos falar sobre tecnologia na área da saúde muito relevante São Paulo Silveira o que mais que a gente tem para discutir hoje
2: Pois é, hoje a gente vai falar desde os novos robôs, invenções, aparelhos eletrônicos que aparecem no hospital, na medicina, na saúde, na enfermagem, até a parte mais do código ciência de dados e machine learning pra descobrir se você quebrou ou não o seu dedo e, e ver se a inteligência artificial vai acabar com o pessoal que tira a chapa, que é o, <risos> o que o Igor fazia aqui quando era médico.
3: Inteligência artificial acabar com a radiografia, é isso? Com quem? Lauda da radiografia. Ah! Tem até aquele papo, né? radiologista é médico. Muita gente nem conhece o que, que existe um médico radiologista que tá laudando ali a tomografia, a ressonância, né?
1: Tá lá o dia inteiro de avental de chumbo, tomando radio... Não, cara, não é esse o cara. Ah, não é esse o cara? Não, é só o cara fica
4: atrás nessa linha. Exato. Todo mundo acha
1: que radiologista é o técnico.
4: Ó <risos> <risos> o técnico, tá vendo? Ai, que ignorância, minha. Oh,
1: vamos aprender! Vamos aprender, fica aí. <risos> O médico fica
5: protegido, o técnico, que é o soldado. É, é na linha de que frente. vai para guerra, ele que é o ponto de lança. <risos> Mas o técnico não fica de avental, o técnico fica atrás da parede de chumbo.
3: Ah, é a gente que fica de avental. Exato, pô, a Zagal já sabe bem aí. É
1: isso aí. É, Eu fiz muita radiografia na minha vida. <risos>
4: Pelo menos a gente acha que a parede é de chumbo, né? <risos> 50 é, é anos sim. nos dirão. É
5: sim, é sim. Quantos quilômetros anda um técnico de radiologia, né? Por dia? Porque anda muito. Como assim anda muito? O cara fica indo e volta. Ah, mas anda dentro da sala? Uai! Anda muito,
3: anda muito. Só funciona se for o ar livre? É. Não, porra, mas ele anda pouco. Que pouco! Anda pra caramba. Teve um case da nossa empresa que foi pra resolver justamente isso. É mesmo? É, tem alguns sistemas de radiografia. Aí tem um deles que você adquire numa chapa, aí depois você tem que pegar essa chapa e levar pra uma reveladora, que é como se fosse uma xerox de chapa de raio-x. E isso que leva pro computador. <risos> aí esses técnicos, digamos que tem cinco salas e eles pegam, essas chapas são pesadas, pesam de 2 a 5 quilos e ficam levando pra essa reveladora, né? Caraca! E existem equipamentos mais novos que o equipamento ele adquire e já manda a imagem pro computador. Uhum. Nós substituímos isso em em boa parte das salas de radiografia da empresa. E a gente tava fazendo um cálculo é, foi um número meio que mais de 500 toneladas que eles deixavam de levar, tipo, por mês. Caraca! E quilômetros nossa. também que eles deixavam de andar por semana. Nossa! Foi bem bizarro, assim, quando a gente passou pra analisar os números realmente chamou muita atenção. E é uma coisa, pô, você não para pra pensar pô, o cara tem que levar uma chapa pesada e tal, e acabou que foi super eficiente fazer isso.
5: O próximo passo é eliminar o profissional de vez
3: não falta gente tentando isso né? inclusive os radiologistas esse é um bom gancho, não é?
2: Essas máquinas novas e mais simples as, a, inclusive as portáteis, porque acho que isso também acontece quando a gente faz exame de sangue, não é? porque tem muito hospital que você faz o exame de sangue e o laboratório para determinados exames não tá lá né? vai um motoboy que leva até um outro local, faz o exame daqui a três horas, vem por computador alguma coisa.
3: É, exato, que normalmente os laboratórios têm uma central gigantesca com maquinário, é, é meio que fábrica mesmo, e você tem todo o processamento dessas amostras local.
2: E aí, como que fica isso hoje em dia em relação às máquinas novas de sangue, ao ultrassom, que eu não preciso ir lá na, na máquina gigante que já tem uma maletinha, imagino que hoje em dia seja até menor. Eu fico curioso de saber quais são as máquinas que estão ficando minúsculas, que nós que somos um pouco paranoicos, vamos ter em casa, só pra ficar medindo a falta de ar do Azagal.
5: Não, eu não tô com falta de ar, não. <risos> não tem esse sintoma, não.
3: Normalmente, o ultrassom, ele <risos> custa 50 mil dólares e é uma máquina gigantesca. Se vocês forem ver em saúde, todos os sistemas de saúde são tipo Windows 95. Caraca, esse é o maior perigo. <risos> é o Windows 7, o Windows 8, entendeu? Você não vai esperar que a, a tomografia que você fez foi feita no Windows 10. E a gente saúde. se
4: questionando onde ficam as botnets, né? Tá tudo é. no hospital, os botnets.
5: Mas peraí, tem uma máquina de ultrassonografia que você leva pra
2: casa. Eu já vi em Malê. Eu vi uma malinha e uma uma médica me examinou com ela, abriu uma mala
3: encostou na minha barriga e fez um ultrassom já tem outro nível agora, inclusive eu descobri o sexo do meu filho com ultrassom portátil ultrassom portátil na palma da mão, é, sem fio por wi-fi, de uma empresa chinesa então fiquei com ultrassom durante uma semana, até então ia ser uma menina, que eu ia ser pai de uma menina, eu fui testar com a minha mulher e com um amigo, que é radiologista também, na hora que a gente começou a ver a barriga e ele olhou assim eu, ah, é porque vai ser uma menina, né? Já tava com isso na cabeça. Ele olhou pra mim. Igor, acho que eu vi alguma coisa aí que não parece muito uma menina,
5: não. Caraca, é um ultrassom que liga no iPhone, é isso? No iPhone. No iPhone, por Wi-Fi. Já, já
3: tem. inacreditável. Já tem. É. Tipo, eu usei durante duas semanas. Isso aí é fantástico.
2: Deve ser fantástico pro pessoal neurótico falando. Poxa, acho que o feto não tá se mexendo tanto.
3: É, você pega na hora, você já consegue ver. E vê muito bem a qualidade. É muito boa. Caraca, isso é inacreditável.
0: É. é e a galera se pega Pergunte, o ultrassom não é nocivo para o bebê, então é super tranquilo.
3: Então você pode ficar 24 horas. <risos> em teoria, é zero nocivo. Tem pesquisas que falam que, ah, se o feto for muito pequenininho, a energia do ultrassom pode aumentar em meio grau Celsius a temperatura do bebê. Mas isso é algo que também não é, putz, isso aqui vai, vai matar o bebê ou coisa do tipo, mas...
5: Mas o ultrassom não serve só para isso, serve é para, a gente ver o nosso fígado e a gordura que ele tem, é. <risos> No meu caso, pra ver a minha gordura e a quantidade de fígado aqui. Já é bom começar a ver do Jovem Nerd também, porque eu acompanho. Hein? Tô bem,
1: tô bem, já acabou, rapaz. É bariátrica aí. É, mas isso o álcool já. aumenta a gordura no fígado,
5: jovem Nerd. Não, é o álcool, tô falando do álcool.
1: Ah, também aumenta? Ah, você acha que não tem
5: custo, não tem custo. Acho que você faz. Mas, ou se aumenta. De vez em quando, rapaz, tá tudo certo Caraca, ultrassom Portátil, tô em choque Tem um
0: brasileiro trabalhando
5: em Boston Que
0: é o Vitor Pamplona, que desenvolveu Até um teste de miopia E hipermetropia com o celular, super bonitinho É um aplicativo, você tem Que ter um aparelhinho pra dar a distância certa Pra qual o aplicativo foi regulado Mas aí ele te mostra duas linhas paralelas Tem um monte de outras coisas que mostram, mas esse eu lembro bem Tinha duas linhas paralelas e você Vai dizendo ok, 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 até a hora que você Vê uma linha, e aí com isso ele já consegue fazer aquele teste todo de Piper metropia que antes você precisava de um aparelho de 30 mil dólares, 100 mil dólares pra fazer,
2: com o celular em casa. É o iNetra, né? O Vitor Trampona, ele é da minha época, quando eu era programador, Java, básico, inclusive a gente gravou podcast com ele lá no Hipsters, sobre esse case também, é bem bacana mesmo.
5: Mas a indústria, ela não tende a combater esses avanços tecnológicos? Porque, por exemplo, eu lembro que 23 me que é aquele que faz a sua, sua cadeia genética, né? ver suas predisposições a doenças e, e a sua carga genética e tudo mais. Ele antes dava um resultado muito completo. Marco Gomes, né? Ele fez. E hoje em dia o resultado dele é muito mais restrito por causa de sanções que o mercado impôs aí em cima dele, sabe?
0: Eles voltaram a dar alguns resultados de saúde. Teve um que ficou fechado por um bom tempo porque tinha uma patente de um gene humano que é o BRAC é ou BRCA que é um gene de tumor de mama que a empresa que desenvolveu o primeiro teste falou não você não pode olhar para o seu gene sem me pagar uma comissão
3: caraca é, é bem bizarro isso eu também fiz o Trend3Me é uma experiência bem interessante em termos de saúde a partir de saúde dele se até assusta um pouquinho né porque ele testa para diversas doenças aí tem lá a lista por exemplo Alzheimer doença de Parkinson e tem outras doenças lá doenças menos significativas essas doenças menos significativas eles têm uma lista, e nessa lista de doenças, eles falam, ah, você não tem, não tem, não tem, não tem, não tem.
1: Não é que você não tem a doença, você não tem... O gene
3: relacionado à doença. Não tem como ele diagnosticar se você tem ou não tem a doença. Isso, inclusive, para Parkinson, ele testa alguns alelos relacionados ao Parkinson. Isso. Sendo Isso que... O é nessa... que a
0: gente pode ter, que se você tiver uma alteração neles, você tem mais propensão a ter Parkinson. Isso, Isso. mas não quer dizer que você vai ter. Isso,
1: lembrando né? que
4: tem uma correlação, né? Não é uma garantia que vai ter, nem uma garantia que não vai ter. Exato. Mas as pessoas podem se assustar, né? Quando elas olham isso, né?
3: É, exato. Inclusive o modo como é disponibilizado o exame para essas doenças um pouco mais preocupantes ele não dá o resultado. Ele fala, clica aqui aí você fica preocupado, né? Porque uhum. algumas uhum. outras ele mostra que não tem gene associado. Então ele mostra umas três páginas de informações sobre a doença pra daí só depois você dar um ok e você ficar ali ansioso se você tem alelo da doença ou não pra ele dizer que não tem. Putz.
1: É, <risos> proporciona uma sensação maneira de alívio depois, né? Você, assim, ufa, ainda bem que eu fiz essa porra. É, mas é, eles tentam
4: deixar claro, né? Inclusive, em geral, tem até a frase, né? Pessoas que olham esse resultado podem se assustar com o, o resultado e não interpretar corretamente, etc. Tem certeza que você quer fazer isso, não sei o que, não sei o que. Se você precisar de ajuda, converse com um profissional da área, não sei o que, sabe? Que até acaba assustando um pouco mais, justo, né? Eu acho que é bem delicado. E, inclusive, você pode extrair os dados do 23 do 23me, né? E jogar em outros sites que fazem mais análises ainda, que cruzam ah, esses dados mim, com papers. Isso. É, eu também fiz, né? E aí você vê lá tudo que é meio que cruza com um banco de dados enorme de correlações de genes e doenças, né? E coisas do gênero, e situações do gênero, não sei dizer o termo, né? Doença, né? Síndromes, etc. É curioso, mas você tem que estar tá com um espírito de mente ou algo do gênero bem tranquilo mesmo.
1: Mas você fica noiado assim, porque esse é? Porque esse é o risco de você ficar na, na paranoia de caraca, posso ter isso, aquilo, etc. Ah,
0: imagina se você tem, ah. por exemplo, o histórico de uma doença de gênero ativa forte na família, assim, do tipo que debilita muito cedo. Vai lá e vê os marcadores. Você já sabe, né? Se tá correndo na família, você já sabe. Então, você não sabe se você pode ter, né? E pior, se você descobre um marcador muito sério, você também tá descobrindo que o seu pai ou sua mãe ou seus irmãos podem ter isso. Uhum. Então é meio que um negócio que não tem implicação nem só pra quem
3: vê, sabe? Sim. Sim, também tem implicação pros seus filhos, que ele vê o que é que você pode até não ter sintoma, mas que você é carreador, como eles testam 42 doenças que você pode ser carreador.
4: E isso a gente tá citando só o lado da pessoa direto no momento que ela vê o resultado. né? Tem também a questão da privacidade desses dados, se, sei lá, se a polícia e se outras instituições, organizações podem ter acesso ou devem ter acesso em determinadas situações a esses dados. E é claro, isso pode ser usado para o que em geral as pessoas consideram o bem né? para achar um assassino, como foi algum caso recente aí nos Estados Unidos, para bater né? O, o DNA de um assassino, como pode ser usado também para, só Deus sabe o que, né? para que a pessoa pode usar isso daí.
0: É para te contratar ou não, para fazer plano de saúde ou não. Aí, tá, isso é proibido mas esse era um dos primeiros medos da galera.
2: Gente, o filme lá da década de 90, o
1: Gatacan. É o Gata. Exatamente isso. Mas aí quando você faz, você assina a, aquele contrato gigantesco que libera ele de compartilhar essas informações genéticas com terceiros ou não?
4: No 23ME ele tem, se eu não me engano, são três níveis. né? Tem um nível padrão, que você só se cadastra, acessa, etc. E ele pergunta se você quer compartilhar os seus dados para pesquisas, então de forma anonimizada, então de uma forma que não identifica quem você é e, e agrupada, né? Então o seu número vai aparecer de forma já agrupada para os pesquisadores. E existe um terceiro nível em que você permite que as pessoas acessem um, de uma forma mais individualizada a sua informação, né? Então, existe um indivíduo que tem essas características, que respondeu esses questionários, etc. Mas isso, de novo, é você, teoricamente, sob o controle, né? Porque você está falando sim ou não. Mas você não sabe quem são essas instituições e, como a gente já viu o caso do Facebook lá para trás, você não sabe quem, né? Os pesquisadores que usam esses dados para quem eles emprestam esses dados, né? E, por fim, você não sabe se outras organizações Organizações vão ter o direito judicial por qualquer motivo de ter acesso a essas informações que você considera privadas, né?
3: É, fora isso, eles também têm uma, meio que um Facebook genético. Ele vai pegar todas as pessoas que fizeram teste que tem um DNA parecido com o seu e vai falar, ó, esse aqui é provavelmente o seu primo de segundo, terceiro, quarto grau e ele chega até a estimar uma árvore genealógica com a sua provável conexão com aquela pessoa. Caraca!
1: Tem tipo um Tinder de genética, é isso? Caraca! Aí é gata,
3: cara! <risos> caraca. É sério, você pode entrar em contato com as pessoas. Pode entrar em contato, caraca. Achar
0: primo próximo, e um monte de é. coisa assim.
4: É. que pra crianças é, ou, né, agora talvez adultos, jovens adotados, que estão numa situação em que tenham um interesse de procurar suas raízes é, biológicas etc, pode ser algo de interessante. Mas, de novo, pelo outro lado, se pessoas obtêm o um acesso sem a tua autorização, de repente, teu irmão tua irmã fez algo de errado em algum lugar que não deveria ter sido feito, através do DNA seu ou dessa outra pessoa de alguma outra pessoa que é primo, prima, etc., chegam nessa pessoa, né? Então, então, mas na
5: real isso não é tão ruim. O ruim é um plano de saúde meter a mão nisso. É, aí
4: é. acabou. Também, porque ele também pode <risos> Também. Porque
5: aí ele fala, não vou te cobrir para essa doença, essa doença, essa doença, que você já tem de pé de disposição. Pois é. Ou cobrar mais caro. Esse Exatamente. é o
3: problema. Pensando só naquela possibilidade apocalíptica de que você, teoricamente, você pode deixar a DNA seu em qualquer lugar que você toca, né? Então, se a técnica fica tão barata assim, como é que você garante que alguém não vai pegar o seu DNA e fazer o que quiser com o seu DNA, né? De um clone à contratação.
1: É, é isso que acontecia no Gataca, né? Aliás, se vocês não viram esse filme, vocês têm que ver, porque esse filme é, filme é antigo. O filme é de o quê? Década de 90? 30. Tem mais de 20 anos. E é com Ethan Hawke, é, é Jude Law, e aí é justamente essa sociedade em que as pessoas que têm o privilégio de serem pré-programadas geneticamente antes do nascimento, têm mais oportunidades no mercado de trabalho, que eles falam, é ilegal você discriminar alguém geneticamente pra conseguir um emprego, ou seja, eles não podem pedir nenhum fio de cabelo teu ou, ou qualquer coisa, mas aí eles mostram o cara, sabe, você encosta na maçaneta o cara vai lá, de alguma forma eles conseguem pegar teu material genético, fazer um teste rápido e ver se você é avançado, né, se você é uma pessoa natural, entre aspas ou editada, né, que agora o, o termo é edição genética e a história é justamente que o Ethan Hawke ele era um cara que nasceu naturalmente sem edição genética nenhuma e ele não conseguiu o sonho dele era ser astronauta e ele não conseguia nenhum emprego na área porque ele não tinha, ele não, não tinha esse privilégio que os outros tinham, né? E ninguém contratava ele. E aí ele, o Jude Locker, um cara que foi, nasceu editado e ele ficou inválido, ele vende a urina dele pro Ethan Hawke e o Ethan Hawke usa a urina do cara para passar nos testes e ser contratado. E aí o filme vai mostrando que o cara tinha a mesma capacidade do outro, só que ele sofria o preconceito genético dessa nova sociedade, que é o futuro, que é isso que vai acontecer isso vai acontecer. O filme era ficção científica, mas esse vai acontecer,
4: meu amigo. E só para avisar a galera, o spoiler do Gataca foi agora há pouco, tá?
1: Não, primeiro, o filme, o filme teve 25 anos. Depois eu contei só a premissa do filme. Você não sabe o que acontece.
4: Ele mata espaço no final. <risos> E o quão real tá essa história aí de editar gene?
2: É, acho que aí tem o CRISPR, né? A gente chegou a falar disso num episódio de biotecnologia que também parece que vai ficar algo comum de você poder alterar muita coisa no seu próprio corpo. Não necessariamente numa célula embrião, né? Do que você agora? Tipo, eu posso mudar, sei lá, mudar a cor do meu olho? Em teoria, é por aí que a coisa vai caminhar.
0: Provavelmente a primeira vai ser pâncreas editado pra produzir insulina. Caraca, olha aí. Maneiro.
5: Não, não, mas vamos falar uma parada mais importante. Tipo não, não, caraca, isso é importante, <risos> <risos> fígado, amigo. Ah, tá. Gordura do fígado? Tudo. Hum. Trabalhar a berita. É evolução <risos> na indústria, mamãe. Então, Mas eu quero entender. Como funcionaria isso no pâncreas, por exemplo? Você leva oficina é isso? <risos> Você arruma o pâncreas? Você arruma um vírus que infecta especificamente
0: a célula de pâncreas e injeta os precursores pra alterar o gene da insulina lá, injeta isso no sangue, deixa que esses vírus se viram pra chegar ali no pâncreas e infectam as células de lá, e aí eles alteram as células lá. O que a gente já tá fazendo hoje, que funciona, é levar as células do sistema imune para um campo de treinamento. Dependendo do tipo de tumor que a galera tem, já tem tratamento experimental que tira o seu sangue, tira as células imunes do sangue, coloca com elas em laboratório para atacar o câncer e depois devolvem as células no teu corpo.
5: Caraca! Aí você tá
0: protegido do tumor. Não,
5: você treina as células. Olha isso! Que Caraca, isso cara. era uma parada que o maluco do Rolling Stones fez? De quem?
1: <risos> o Keith <risos> Richards?
5: Keith Ele fez isso? Ele falou que ele trocou o <risos> sangue, o cacei, ele fez isso, malandro. Ele treinou as células. Será que ele treinou as células dele. Não, a lenda é que ele trocou o sangue dele por sangue de cavalo. Eu não sei <risos> se, se é verdade ou não. <risos> Acho que ainda não estamos barata
0: ali. pra viver tanto, né? <risos> É, pois é, pois é.
5: Assim, tirando as devidas proporções, é isso. Você tá tirando teu sangue. É uma espécie, entre aspas, de hemodiálise, só que de treinamento de célula? Ou é diferente disso? Hemodiálise é que
0: você faz um upgrade nas suas células. É, hemodiálise você tá filtrando toxina do sangue. Uhum. Nesse caso, você tá tirando as células de verdade, cultivando elas fora do corpo, treinando elas pra reconhecerem uma coisa que elas não reconheciam e devolveram o um bootcamp.
5: Há quanto tempo você ah, ficou treinando? Só pra... Ah, acho que era duas semanas ou coisa assim, nem é muito tempo não. Caraca, isso é uma parada muito surreal.
4: <risos> isso, Atila, é uma pesquisa ou isso já tá no mundo real? Você vai lá, paga no site e, bo... e vai lá, viaja lá pra fazer?
5: Eu não sei dizer se já tá rolando
0: aberto, eu sei que tava em trial nos últimos anos, pras pessoas, não sei se já tenha o tratamento disponível em algum hospital, mas assim, a gente tá na fronteira de ter se não tiver agora. Hospital?
5: Hospital. A gente sabe que é um navio chinês. Em águas <risos> <Vinhagos> internacionais. Exato. <risos> Tem uma série chamada Years and Years da HBO e que é uma série bem legal e, e foi o Caio Gomes que me indicou. Tu viu também, né? Vi, vi. Gostei
0: bastante.
5: Por causa do Caio. Ela aborda mais um panorama sociopolítico, né? Do mundo ao passar de décadas. Pro é, futuro, ass... né? Daqui pro da, futuro. É, daqui para frente. É bem assustador, inclusive. Mas ela fala dessa parte de mudança de corpo, sabe? E aí essa ideia do navio em águas internacionais. Né? <risos>
0: Mas assim, de verdade, é, a China já tá testando métodos que o Ocidente não tá tão confortável em adotar. Por, por questões exemplo, éticas. Exatamente. Alteração genética, já fizeram os testes em feto e o governo chinês super condenou, mas a pesquisa rolou financiada por eles. Então, estão <risos> testando já também transplante de córnea de porco em pessoas, que é um negócio que não tava avançado o suficiente ainda pra ser testado em pessoas, mas aparentemente tem pessoas que estão sendo testadas.
5: Porque China com córnea de porco, <risos> as pessoas estão ficando especializadas em achar daquele negócio é... Trufa. Trufa. <risos> Caraca, cara. <risos> <risos> tá
1: que Onde é que ele vai? É Tudo, tudo vira comida. É, mas deixa eu perguntar, esse negócio de treinar as células fora do corpo e tal, é maneiro, mas tipo, uma vacina não é nada mais do que um treinamento de células também, não é? Dentro do corpo. Só que dentro do corpo, também. exatamente. Exatamente.
5: É, qual é a necessidade de tirar a célula do corpo para treinar? É tipo, que a célula dentro é do corpo é independente você... dos pais células e aí fora do corpo ela ficar é um pouco mais independente? <risos> ela fica... <risos>
0: Dependendo do tipo de tratamento O mais experimental é você alterar Geneticamente as células imunes Pra elas saberem reconhecer tumor Então você tá fazendo um transgênico Não necessariamente um transgênico, mas você tá alterando geneticamente Transgênico seria se eu tivesse estivesse pegando gênio de outro bicho Você tá alterando geneticamente essas células Então você faz fora do corpo pra garantir Que você só vai alterar as que você realmente quer E mais nada no corpo da pessoa E que depois dessas células morrendo não tem mais nada alterado No seu corpo Olha aí eu queria perguntar ao
1: Atila. Eu mandei recentemente um link para o Atila. Ele tipo falou assim, caraca, eu não sabia disso. E eu, eu quero saber se você pesquisou mesmo. Sobre uma pesquisa bem recente, bem recente, publicada. Sobre o primeiro robô biológico. Sim! São células que são robôs, basicamente. Elas estão criados e editadas para que você possa dar comandos. E, e as células obedecem esses comandos.
0: Fala um pouco mais disso, que é muito maneiro. É super legal. É assim, a gente já tinha simulações in vitro de tecidos biológicos. assim Por muito tempo brincaram com evolução quantos passos a gente precisa evoluir pra chegar num movimento ou em alguma coisa. Então, existem algoritmos computacionais que são de aprendizado e são os algoritmos genéticos. Então, você dá um problema e vai selecionando deixa os programas que resolvem aquilo variarem um pouco e vai selecionando aqueles que resolvem o problema melhor. Dá pra gente falar um monte sobre isso, mas especificamente sobre movimento já tinham feito esse tipo de simulação. Você pega, por exemplo... Um cubinho virtual, feito de 10 por 10 células, e aí você fala algumas são duras, algumas são moles, e deixa elas irem interagindo sozinhas mas vai propagando mais aquelas que fazem o que você quer, como por exemplo andar da esquerda para direita, uma parte do corpo contrai, outra relaxa, e elas vão interagindo sozinhas e você vai sempre duplicando no programa a versão daquele cubinho que anda melhor é como se você fizesse uma simulação de ver como montar esse lego de células, para
1: que você tenha as células molinhas que se mexem de um lado Lado, e as células duras que não se mexem de outro lado E aí isso. você consiga depois fazer com que esse construto é, Faça curvas, por exemplo Então você simula isso no computador E depois você vai despedaçando as células Pegando essas propriedades de cada uma delas E você vai reagrupando elas E as células se grudam, né? Elas vão se amontoando E formam esse bloco que você simulou no computador antes E você tem o um resultado ali, em campo, né? Você montou um bloco de Lego de células, entre aspas E se você botou as células molinhas que se mexem mexem de um lado e duras do outro, e, por exemplo, ele vai fazer uma curva, porque ele vai ficar rodando o próprio eixo, por exemplo.
0: Vou avançar 20 anos no futuro. Uhum. Você sofreu um acidente e perdeu o tímpano, e aí você não ouve mais. Certo. E aí a gente tenta, tenta, tenta desenhar um tímpano em laboratório e ele nunca fica bom. Aí você fala, cansei de desenhar um tímpano, eu vou simular ele em computador <risos> sozinho. E aí você deixa os componentes do tímpano se combinarem e vai jogando fora aqueles que não ouvem tão bem. De repente você chega num formato de tímpano sintético, feito no o computador que pode ouvir muito bem. Aí você vai lá na sua impressora de células, imprime essas célulaszinhas, monta um tímpano real, como tímpano virtual e coloca isso numa pessoa e ele funciona. É nesse caminho que a gente tá andando. Isso é muito foda. Isso é muito incrível, cara. Isso é o futuro.
1: É muito maneiro fazer construtos biológicos. Isso é Blade Runner, Zagal. O cara fazia olho, lembra? Verdade. O cara fazia era isso, era ele juntando um monte de células e fazer um olho artificial, mas que era biológico. E replicantes eram
5: isso, eram Não, robôs eram eram, eram máquinas, que, mas que eram biológicos. Mas eu é quero um que grave
1: É, não, você quer a câmera mesmo.
5: Não, mas se eu puder enxergar com ele e gravar, seria melhor. Ah, tá. Não, tudo bem. Isso aqui é um dash cam seu,
1: assim, né? É, é o facecam Então, mas você sabe que isso vai pra nuvem, você vai estar tá gravando tua vida inteira, aí eu, tudo o plano de saúde vai vendo e vai te fuder. É, basicamente isso.
5: Mas ele vai saber de qualquer jeito, né, cara? <risos> o negócio é não ter plano de saúde. <risos>
0: Na linha do saber, de qualquer jeito, eu queria levantar uma bola bem legal. É. Juntando as duas coisas, os radiologistas não perdendo emprego e o problema que a gente tem em não saber o que é imaginado ou lido. Teve um estudo bem legal. Já fizeram aqueles exames de, de fundo de retina? Sim. Você vai lá, coloca o pingo colírio pra dilatar o olho.
5: Aí sai cego.
0: Uma delícia. É. <risos> Esse mesmo. O que, que você tá fazendo ali? O médico a médica estão jogando uma luz violenta dentro do teu olho pra poder ver o fundo dele, pra poder ver como é que estão os vasos sanguíneos da retina, pra ver se tá tudo bem. É. E, assim, é uma malhazinha de veias. Uhum. Aí o que, que o pessoal do Google fez recentemente? Pegaram uma série de fotos dessas, jogaram num, num programa de Machine Learning e jogaram os resultados dos exames cardíacos dessas pessoas. Uhum. E falaram pro computador ó, oh, vai vendo aí se o padrão de veias de um lado prediz o resultado do exame cardíaco do outro. E aí eles saíram com o computador dos trapalhões. Como assim? Já viu aquele quadro dos trapalhões que eles estão no aeroporto? Aí o Mussum entra embaixo da máquina e a máquina fala Fala, fulano, tantos anos de idade Bebe, não sei o que Tá com o joelho machucado E aí ele fica o tempo todo tentando enganar a máquina E ela sabe de tudo que tá acontecendo ah. O computador aprendeu sim A predizer a pressão sanguínea das pessoas Olhando pro fundo do olho delas Ele também aprendeu a predizer chance de problema cardíaco Se a pessoa fuma ou não Sexo
3: e idade dela Caraca, maluco É isso, a galera tá fazendo pra tudo Até mesmo a modulação da sua voz é, A Zagal tava falando a questão do plano de saúde Por exemplo, você faz uma ligação pro plano de saúde, ele vê qual o tom da sua voz, de acordo com o tom da sua voz, ele vê se você tem um risco maior de depressão ou qualquer outra doença mental só pela modulação da sua voz.
5: Caraca, maluco!
3: É,
0: esse, esse do fundo de retina já é real, foi publicado, mostraram estudo, e não sei o quê. E é justamente isso, como modulação de voz. É um dado que a gente olha por um lado, é que seres humanos olham aquilo e falam, ah, isso aqui me diz a chance da retina estar tá danificada. Mas se você joga num computador tem inteligência pra isso, as conclusões que ele pode tirar daquilo você não faz
3: ideia de quais vão ser.
5: Por conta do cruzamento de informações, né?
3: Tem inclusive uma empresa do Silicon Valley que eles estão tentando montar um behavioroma, que eles chamam. Eles pegam uma série de sinais é, da pessoa, como ela interage com o smartphone, até a velocidade que ela digita, é, relógio, eletroencefalograma, enfim, coloca um monte de sensores naquele paciente, câmeras na casa, e a partir disso aí ele consegue gravar vários sinais daquele paciente, digamos, ah, eu tô gravando 20 sinais diferentes, que vão desde o teclado dele ao relógio dele a frequência cardíaca e baseado nisso ele faz uma série de possibilidades de diagnóstico seja para doenças mentais, seja para tentar predizer o seu comportamento seja para doenças cardíacas mesmo, o risco de falecimento ou probabilidade de Alzheimer e isso eles já estão fazendo hoje, é, eles já lançaram alguns estudos principalmente relacionados a detectar Alzheimer leve, por exemplo né,
0: Eu já acho bem legal que o, o. Tem algumas conclusões bem bonitinhas, assim, dos Watches da vida, tipo o Apple Watch e esses outros, que primeiro que dá pra monitorar idoso já, ver se eles estão em risco de queda, ligar pra emergência, avisar as coisas se o idoso cai, ou se ele tá usando o Watch. Eu acho que esse, esse tipo de função já
5: tem. Se não, quando, né? Quando?
0: <risos> Essa função já existe e já relacionaram também movimento de braço, quanto que se levanta ou desce o braço quando você tá andando, coisa assim, com depressão são. Rapaz. Porque pessoas deprimidas andam com baixo mais para baixo.
5: Mas esse negócio de analisar o movimento do braço complicado, hein? <risos> Dependendo <risos> do, do braço se usa o Apple Watch tá puta merda.
0: Subir escada meu Deus, ela não para de subir escada.
5: É, exato. <risos> o futuro do machine learning é isso. Vai tudo pro seu plano
0: de saúde te fuder. <risos> Mas olha que legal. Se por um lado eles têm condições de predizer essas coisas para dizer se vão te segurar ou não, por outro lado, também já tá te avisando do teu risco de ter aqueles problemas.
4: Não, não resolveu muito. Assim. Lá, você não ajudou,
1: cara.
4: É. Né? Quer dizer, eu sei que eu vou ter um problema e eu sei que eu não seria ajudado. Isso. <risos> Exatamente.
0: Vocês sabem porque que vão te largar na, na, na beira Nossa, da jeito. estrada, né?
5: É. Não, mas olha só, isso é ruim em países como Estados Unidos, outros lugares que a pessoa, principalmente nos Estados Unidos, uma pessoa depende totalmente de um plano de saúde. Ou de dinheiro infinito. Mas, hum. se for em outros países, como, sei lá, Inglaterra, por exemplo, né? Canadá, outros lugares que você tem um plano de saúde. Portugal. Aí, essas informações, elas são úteis, na verdade. Não tem um plano de saúde que vai te fuder. No caso de, de saúde universal, não. É diferente. <risos>
2: Um ponto que eu acho interessante, inclusive, foi nasceu essa ideia desse podcast, porque essa parte de saúde, medicina e radiologia é a que parece muito próxima, e o, o Guilherme também, né, da Lura, tem bastante conteúdo relacionado, que a gente criou, com ciência de dados, machine learning e deep learning, né? Por quê? Porque todo esse negócio de desenvolvimento que assusta a gente de machine learning, acabou caindo em imagem e vídeo, tá? É claro que tem outras coisas que estão até mais evoluídas, mas o que impressiona nós seres mortais é, nossa, olha só o que ele fez, ele descobriu que nessa imagem tem um gatinho por e falou que esse gato não é aquele gato. E aí eu fico pensando, na radiologia que, pô, dedo quebrado, não dá o computador ler lá e falar, dedo quebrado em faixa é por tanto tempo, já que é justo onde tá ficando bom. É óbvio que eu sei que também tem um desafio, porque eu lembro que uma vez eu quebrei, lasquei, né, eu sei que o termo correto não é esse, tem todos os termos lá, lasquei um mindinho e o médico me apresentou a chapa, né, falou, olha aqui, ó, você não vai poder mais treinar, porque olha só, você lascou o mindinho. Aí eu olhei, eu achei que era piada, porque eu olhei a chapa e não havia a absolutamente nada no meu mindinho. Aí ele pegou uma lupa e depois de eu olhar por um minuto aquela imagem, tinha uma, uma nuvenzinha de um milímetro ali. Então eu, não é trivial esse olhar, mas acho que até pro ser humano que a gente erra um monte de coisa, não é? Tem um monte de gente enfaixada o braço errado, quebrou clavícula e põe gesso no braço. É, onde que fica imagem, data science com essa parte que pra mim, leigo, é, pareceria mais óbvio de aplicação de, de computação.
3: É, desde que teve o boom de planning que foi ali em 2012, que foi a primeira vez que você tinha de fato uma curácia boa lá no desafio do Imaginete que começou, você tem um algoritmo que consegue ver melhor uma imagem natural tipo a imagem de um papagaio, de um carro, de um peixe, melhor do que um humano isso faz poucos anos aí desde então, em radiologia só se fala nisso, faz uns 3, 4 anos mais ou menos que todos os congressos de radiologia eles têm uma uma ala específica para a AI, principalmente nos Estados Unidos. Esse ano, por exemplo, eles tinham uma ala que tinham, por exemplo, uns 10 expositores, 3 anos atrás. Hoje tem mais de 50 empresas de inteligência artificial. Em termos de artigo científico, para vocês terem ideia, é, nos últimos anos, a quantidade de artigos publicados em inteligência artificial e radiologia cresceu mais de cento. Tanto que eles tiveram que criar uma, uma revista de radiologia específica para inteligência artificial porque não estava mais comportando tanto artigo que estava sendo produzido.
0: Isso porque a radiologia depende da imagem, né? Não é a única área onde isso podia avançar, mas é a área que mais depende de imagem, né?
3: É, exato. É a única especialidade que depende 100% de eletricidade. Sem eletricidade, a especialidade não existe. Então, o radiologista, pelo menos no Brasil, ele faz vários métodos, né? Ele faz ultrassom, ele lauda tomografia, ressonância, é radiografia e boa parte do tempo o radiologista é laudando imagem, é vendo imagem e laudar imagem. Nada mais é você laudar, é você entender. Interpretar o que você tá vendo ali Exato. e transformar isso no texto. E vão combinar
1: que são as imagens, é um monte de borrão. É. Você tem que ser muito treinado,
3: exatamente. É, eu, eu, quando comecei a residência, eu olhava assim, eu olhava, eu jamais vou ser capaz de fazer um ultrassom na minha vida. Eu não, eu não tô entendendo nada, não é? Não, não olha é que o rim, que rim, onde o rim, né? <risos> Exato,
1: né? Aí ah, você que tá aí no hospital fazer ultrassom com o residente. É, <risos> é. é isso, é isso que ninguém fala isso aqui é um <risos> Mas você diz é que o machine learning ele realmente, ele tem a capacidade de identificar esses padrões e aprender, etc, e, e ter uma eficácia bem grande na área de diagnóstico por imagem, é isso, né?
3: É, exato, aí daí começou o hype, né? Porque quem é de, de ciência da computação, tipo, e um dos grandes caras do deep learning, que é o Geoffrey Hinton, ele, num dos primeiros anos que começou esse boom ele chegou e falou, ó, o radiologista é o coiote lá no desenho que ele já passou do precipício ele ainda não viu que o chão já acabou <risos> Uhum. E ele falava que a profissão ia acabar em cinco anos.
1: Nossa. Pô, mas o machine não é nada sem humanos. São, né? Você pode ter o
3: auxílio do robô, mas você ainda precisa de um ser humano para... É como falar que o Excel ia acabar com o contador, né? É, exato, né? Exato. É a mesma coisa. Às vezes o desconhecimento exatamente do que o profissional faz, faz com que você ache que a profissão é só aquilo. Por exemplo, o um radiologista, a tarefa dele não é só detectar um padrão, por exemplo, tem interpretação tem você entender a história prévia do paciente, você conversar com o paciente com o método solicitante, saber se um achado ali na imagem, por exemplo fez uma tomografia, putz, esse paciente ele tem que ser operado ou não, que técnica esse paciente vai ser operado, isso é um grau de interpretação muito além da detecção de imagem de ah, tem um gatinho, tem uma pedra na vesícula, não tem, entendeu?
1: É, o que eu vejo aqui nesse futuro não só do universo de diagnósticos por imagem, mas até outros tipos de diagnósticos é que Big Data e deep learning, etc, eles vão ser a, a, a ferramenta mais importante aliada do médico, né? Porque antigamente, assim, o médico, o cara chega lá descrevendo um monte de sintomas, o médico ou diz que é virose e aí tá tudo certo, manda pra casa porque é seu padrão. Não, não <risos> por acaso o médico lembrou que ele estudou um livro Não, não é por acaso, foi... aí você tá
5: desmerecendo não, 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 todos não. os médicos. Não, não, tá ok. Não, e aí, se por você acaso. é médico um dia o Jovem Nerd cai acaso... é na sua mão, é não, não, esse não, não,
1: cara não, não. que você vai atender. Não é por acaso, por acaso você que é paciente caiu num um médico que é o cara estudado, médico que, conhece que vai a memória. congresso, que se atualiza e tal, não sei o que, e aí ele vai e fala assim, putz, esse negócio que esse cara tem não é uma virose, é uma parada aqui, deixa eu consultar. E aí, você depende muito do grau de estudo individual não daquele isso, médico. como da como da
5: especialidade.
1: Não, eu sei, mas da especialidade e do fato dele ele tá estar atualizado ou não. Sendo que qualquer médico, que obviamente os médicos têm que continuar se especializando no estudo, mas se você tiver do lado de uma super inteligência artificial, que possa auxiliar o médico aí no caminho certo, o médico pode fazer a interpretação com muito mais clareza, né?
5: Eu não sei vocês, mas se o médico pegar um livro e abrir na minha frente ou um computador pra ver o que, que eu tenho, eu fico. Mas um o, médico, foda. o
1: médico. <risos> todo médico abre um livro pra saber. Não é possível.
5: Ah, disfarça. Vai lá dentro. <risos> não, não me abre na minha frente. Wikipedia. Wikipedia. <risos> Puta, o que, que esse cara tem? O cara abre o
3: Google, né? O <risos> é. que, que você tem? Ah, eu tenho febre. Dor de garganta, febre. O que é alguém? com febre. O Guilherme falou de Wikipedia mas eu não sei se vocês sabiam, mas existe a Radiopedia e é uma grande fonte de conhecimento pro radiologista. <risos>
0: Exato. Se você tem um algoritmo que ajuda as pessoas a fazerem diagnóstico de imagem e alguém no canto rural da Alemanha descobriu que um nódulo no pulmão é preditor de tal tipo de câncer e você incorpora isso no algoritmo instantaneamente o mundo inteiro pode diagnosticar aquilo. Exato! Exatamente, incrível. É muito foda.
5: Ah, vocês falaram um monte de avanço aí, de inteligência artificial e tudo mais, mas nenhum avanço, por enquanto, vai superar o gelzinho quente do ultrassom. <risos> Esse é um real avanço, cara. Faz toda a diferença. Ah, o gel eu quente, assim, de porra, quando vinha aquele pss, gelado era muito gelado.
3: Foco no usuário. Isso é startup. Foco no usuário. <risos> é. o exato. Que gelzinho quente é outra parada. Mano. O que a gente espera com a portabilidade agora de ultrassom é que o ultrassom seja o um novo estetoscópio. Todo médico tem um ultrassom no, no consultório vai se fazer parte do exame físico, entendeu? Porque a tecnologia chegou a esse ponto hoje, testar a mais famosa, que é a Butterfly, eles reduziram o custo para 2 mil dólares, algo que era 50 mil dólares. Esse com esse preço. <risos> Exato. Em que pé que a gente está na radiologia? Eu consigo? O pessoal já usa e
2: põe na imagem e pede para ele detectar e apontar as coisas? Qual que é o nível hoje que tem algum hospital
3: usando e não um pessoal maluco testando? Hoje já existem algoritmos na prática, no dia a dia, de inteligência artificial, usando deep learning. Óbvio que poucas empresas fazem isso hoje. Grandes hostais aqui em São Paulo fazem. A minha empresa faz dois anos, nós já implementamos três algoritmos: um para detectar sangramento intracraniano, um para detectar trombembolismo pulmonar e outro para detectar fratura cervical. Já funciona, é um, é um algoritmo que, no momento que o paciente adquiriu o exame, ele entrou na máquina, foi feita a imagem, isso vai para a nuvem, o algoritmo já detecta, ele já até apontam uma seta e já avisa pra gente para que esse exame seja passado na frente. O radiologista laude mais rápido e o paciente tem um acesso a atenção médica mais rápido. Maneiro. Então isso já existe hoje.
1: O mundo inteiro está falando de epidemiologia agora.
5: Porque somos todos autodidatos.
1: <risos> o que a tecnologia pode fazer de diferente? A gente já teve outros surtos, né, que a gente tá falando também, SARS, MERS, são os mais recentes, H1N1, agora com o coronavírus. Eu tenho uma ideia. O que que
5: a tecnologia pode fazer? Eu tenho te uma ideia daí? de startup. O quê? Uma pulseira, um relógio que faz, é. que de tempos em tempos fala assim, lava a mão, filha da puta. <risos> <risos>
1: Eu vou bom usar tecnologia.
5: Você tem noção que o ser humano vai acabar porque ele é imundo? É isso, é isso. A raça humano vai acabar porque ele é porca.
4: Uma coisa rápida que é, seria daria para fazer realmente é a pulseira que levantou a mão, fala não encosta essa mão no rosto.
0: Boa, boa. Dá uma vibradinha ali no pulso para você é. não...
5: Não, vibradinha não. Na pulseira de densidade variável, <risos> onde ela, ela tem peso, pena, e quando você levanta pé do rosto ela vira chumbo. <risos> E ela esmaga o seu pulso, tá? porque você não vai aprender só com peso. A dor tem que te lembrar.
3: Exatamente. Ah, só para aproveitar esse gancho de lavar a mão, lembrei de um projeto que é fantástico, uma pesquisadora de Stanford, a Feifei Lee, utiliza câmeras de calor, câmeras de profundidade, que são aquelas câmeras do Kinect. No banheiro? Não, é no nosso tanqueiro. inteiro. Ela coloca câmeras de Kinect e de, de calor, porque são câmeras que não não é possível você identificar quem é a pessoa, que é a câmera de profundidade, de calor. Tem resolução pra reconhecer a pessoa, né? É, exato. Ela usa isso pra identificar padrões e um dos padrões que ela usa pra identificar justamente quem lava a mão ou não.
5: Ah, mas tem que identificar a pessoa e fazer ela passar vergonha pública. <risos>
4: <risos> Aliás, eu acho que em algum país, não lembro se foi Japão, teve um, um surtozinho aí de gente roubando papel higiênico de banheiro público, não tenho certeza se foi o Japão, perdão, acho que foi algum outro país, e aí tinham colocado algum robozinho, alguma coisa que limitava, acho que foi China, limitava a quantidade de papel higiênico que você poderia tirar do rolo e aí ele apitava alguma coisa se você tirava papel higiênico demais, que não era proporcional ao número que você está fazendo ali. Claro, não é uma coisa do país inteiro, com certeza é uma coisa super localizada, né? Se é que é verdade essa história.
0: O que eu sei que é garantido é que a China instalou leitor de temperatura em condomínio, em quarteirão, em bairro, e o pessoal faz a checagem de temperatura antes e depois de sair para poder voltar para casa, quando o aplicativo avisa que a pessoa pode sair de casa. Ah, por causa do corona? Por causa do coronavírus. Ah, ah mas te, pra
5: checar a temperatura do corpo, né? Pra ver se a pessoa tá com febre, né? Isso,
0: isso. Isso é uma parada muito
5: maluca, Blade Runner.
0: Então, assim, você só pode ir e voltar se você tá sem febre. Se você tiver com febre, eles despacham alguém pra fazer o teste de corona em você.
5: Isso é uma parada, cara, insana. A gente tá chegando no, no mundo Blade Runner. No, <risos> no mundo distópico. Onde você sai de casa e vê uma pessoa toda plastificada. Exato. E tira a tua temperatura. É. Ou, ou vai te examinar, que seja. Na Coreia do Sul, eles fizeram um drive-thru de exame.
0: <risos> de carro. Aí o cara te examinava lá, e tu ia embora. É bom, tá todo mundo isolado, tá dentro do seu próprio ar-condicionado <risos> ali, não tem ninguém respirando o ar um do outro, e a fila fica super civilizada, sem risco de contágio. Não é? É incrível. E de graça. Aliás, uma tecnologia é. médica que tá, tá salvando muita vida agora, nos lugares que estão com corona sério, é respiração extracorpórea.
4: Como é que é? A, a China que... fez
0: isso com... A Pensação China dividiu... Positiva. Não, não, é. Uhum. Respiração extracorpórea mesmo, assim. É oxigenar o sangue fora do corpo pra depois ah, devolver oxigenado. Não, não entendi nada, nada. Porque o, o corona causa pneumonia, né? Ele destrói o pulmão. E aí, nos hospitais que cuidam dos casos mais sérios, o que eles estão fazendo é isso. Você bombeia o sangue pra fora do corpo da pessoa, coloca numa membrana de uma máquina que injeta oxigênio no sangue e devolve o sangue oxigenado pra você.
5: É uma hemodiálise... De oxigênio. Oxigenada? De oxigênio. Caraca, que loucura!
2: É. é aquele doping que a galera faz, né? Os atletas uhum. fazem de trocar o sangue mais oxigenado, mais não sei o quê. Doping o quê? Esse doping é sacanagem.
4: Qual doping não é sacanagem? Só Eu pra, só pra
0: Beleza? É que esse é difícil de detectar. O cara faz isso pra. Não,
5: eu não entendi ainda qual é o doping.
0: O cara passa o ano inteiro coletando um pouquinho de sangue e congelando. Coleta um pouco de sangue, congela. Coleta um pouco de sangue, congela. Coleta um pouco de sangue, congela. Um de sangue, congela. Quando chega às vésperas da competição, você descongela aquilo tudo, concentra e injeta na pessoa de volta. Então a quantidade de glóbulos vermelhos que você tem no sangue vai lá no teto, você consegue levar oxigênio pra caramba. Caramba! Inacreditável. E como as células são suas Não tem como o exame antidoping pegar A única coisa que o exame antidoping pode pegar é Tem mais glóbulo vermelho do que eu esperaria nessa pessoa
5: O cara tá lá correndo a 200km por hora Cagando e chorando sangue, mas tá tudo bem <risos> Caraca, que loucura, hein O campeão
0: de cross country Que é um esporte absurdamente extremo Finlandês Aparentemente tem uma mutação Que faz ele produzir mais glóbulo vermelho Porque toda vez que fazem o teste no cara Ele tá cheio de glóbulo vermelho hum. e nunca conseguiu conseguiram provar que é esquema de transplante. Mas o resto da galera tá tentando fazer isso à força e não geneticamente, como ele já
5: fez. Pera, mas já fizeram anti nesse malandro terça-feira de tarde, depois de cinema? <risos> que é assim que você vai pegar é, o exatamente, cara. Exatamente. Sabe vamos... qual é? Exatamente. Off-season, <risos> terça-feira, o cara tá saindo do cinema. É agora, malandro. Senta aí. <risos> exatamente. O cara com a mão gordurosa de pipoca ainda.
0: Um dos tipos de antidoping é esse. É meio fora de temporada, chama a pessoa do nada e ela
5: tem que testar. Caraca. Caraca, eu tô chocado com esse negócio de doping. Não, não, o negócio de doping é normal, eu acho. Você não me choca. Mas o fato do cara tirar pequenas parcelas de sangue ao longo de um período, depois mandar tudo no... Depois do de... boost... Caraca, maluco! Sim, sim.
1: Mas, mas olha só, essa ventilação de sangue, essa é pra dar um bypass no
0: pulmão infectado, é isso? É, o pulmão tá todo ferrado, você não tem condições de respirar, mas o único problema da pessoa é esse, porque o corona não, não ataca o resto do corpo, ele compromete principalmente o pulmão. Então até dar tempo do pulmão recuperar, você vai respirando pela máquina. Mas aí tu tem que ficar com o sangue circulando 24 por 7 nessa máquina até o pulmão melhorar? Isso.
1: Caraca, maluco! E
0: ambiente estéreo, é assim, é equipamento de ponta mesmo. Não, isso é UTI, né? Não, é, é UTI
5: da UTI UTI da UTI, caraca Mas imagina um futuro que fizeram a mochila disso
1: Porra, você não precisa respirar isso assim, É fica só oxigenando o sangue Exato a mochila.
5: Não funciona? Por que, que você não ia querer respirar? Só se você tivesse com o pulmão fodido é, Então, é o que eu tô falando Você tá com o pulmão fodido Ou você não tem mais pulmão, sei lá E se você puser um fígado dentro da mochila? Aí sim <risos> Mas aí, olha Olha a cabeça Porque o fígado você bota na pochete <risos> pochete de fígado <risos> mochila de pulmão e pochete de fígado
3: caraca
5: o Alexandre senta no
0: bar e fala me vê uma caipirinha e duas pilhas a <risos> ar ele abre a pochete, pluga as pilhas,
2: fecha ai meu Deus
0: do céu
2: e o Guilherme e o, o Igor viram muito ali, mexeram com Python e os dados. Guilherme, fala um pouco aí dos relatórios que vocês pegaram aí da Organização Mundial da Saúde, que vocês até compararam com o Rio Grande do Sul, H1N1. Como que esses dados são estruturados que podem dizer alguma coisa lá de letalidade, mortalidade, é, transmissão, R0, esse monte de coisa que a gente é bombardeado agora.
4: Então, acho que isso que é super legal, né? Que às vezes a gente tá falando de coisas super tecnológicas, futurísticas, que estão se tornando realidade, mas em questões matemáticas simples, questões matemáticas mais complexas, é, estatística, etc, que são antigas às vezes, né, e, e trazem informações importantes pra gente, desde a gente saber e perceber, né, porque podia ser um vírus novo e que não matava quase ninguém, ponto final, né, mas entender que esse vírus, ele é mais letal do que certos outros vírus, ou até o momento parece ser mais letal que outros vírus, e, e descobrir isso de uma maneira rápida, né, e descobrir que, como que é feita a transmissão, principalmente, tudo isso, tem várias questões, né, que o pessoal de análise para valer faz, né? Então, seja o pessoal da Organização Mundial da Saúde, no caso do coronavírus atual, acompanhando as equipes lá da China e dos outros países, seja o pessoal aqui brasileiro, né? Dos vários estados, acompanhando com os boletins epidemiológicos, né? Que o Igor compartilhou comigo, etc. Então, esse acompanhamento é super importante e traz informações importantes, né? Uma das informações que eu estava vendo ontem, eu estava fazendo o cálculo, hoje, aliás, hoje eu estava fazendo o cálculo, e nos cálculos que eu tinha lá, poxa, letalidade na China, até dia 2 de março, estava dando 3,4%, então quer dizer de 100 pessoas infectadas que tiveram uma confirmação de acordo com o critério da China de confirmação, 3 morriam, né? 3,4 morrem. Beleza, eu estava com esse número e tentando bater com o número da Organização Mundial da Saúde, que não dava, o deles estava dando 2 pontos alguma coisa, e não bati, não bati, tenta achar erro daqui, achar erro de lá, e faz gravação com esse número 3,4, não sei o que, desisti, voltei para casa. Estou chegando em casa, adivinha o novo anúncio da Organização Mundial da Saúde. Eles revisaram o um número pra cima e o número agora é 3.4. Então, é, e é super útil de saber isso ah. de novo, né? Primeiro, que o meu trabalho não foi em vão e, segundo, que é uma taxa de fatalidade muito mais alta do que a, a influenza tradicional, né? A influenza que tá aí historicamente com a gente. Então, entender isso que é um vírus que parece ser mais perigoso para certos grupos etários, etc. E de uma maneira tão rápida, né? Coletando toda essa informação e podendo fazer certas comparações com todos os problemas que a gente tem em fazer comparações, né? é muito interessante. E isso são questões básicas de análise de dados, de data science, de estatística e coisas do gênero.
3: Hoje a gente vive com uma época, graças à internet, é muita facilidade a compartilhamento de informações oficiais. Então, quando um governo, por exemplo, publica os dados brutos que eles tiveram de casos de coronavírus, por exemplo, isso fica disponível na internet para não só outros governos, como pessoas do mundo inteiro analisarem aqueles dados e chegarem às mesmas conclusões ou até chegarem em conclusões diferentes que possam sugerir até melhores ações para os governos que estão sendo acometidos do coronavírus. Então, é, hoje a gente permite ter toda essa análise distribuída pelo mundo que antes era algo, somente um órgão oficial que fazia. Hoje, qualquer pessoa no mundo consegue fazer também esse tipo de análise e contribuir de alguma maneira com conhecimento para ajudar em epidemias como essa que acabam assustando o mundo inteiro, né? Eu fiz isso aqui de casa. Não para ajudar, mas para conferir. E,
4: e é... o que, que você encontrou aí de legal? Legal, infelizmente, né? Eu digo de interessante.
0: Nesse surto em específico, porque a gente tem muito mais tecnologia agora para fazer isso, os países todos estão compartilhando os genomas dos vírus que infectam as pessoas bem rápido. O Brasil foi super exemplar nisso. Os dois pacientes que testaram positivo, até a gente tá gravando aqui, o Brasil já compartilhou os genomas desse pessoal bem rápido.
5: O genoma da pessoa? Do vírus. Do vírus.
0: Do vírus que tá dentro dela. Entendi. E olhando para o genoma do vírus, tem muita coisa que a gente pode concluir. Então, por exemplo, o eu, eu, que, que eu conferi? Logo no comecinho do surto, assim que a China publicou os, as primeiras sequências dos primeiros pacientes chineses, veio um grupo, acho que na Índia, e falou que tinha pedaço de HIV no coronavírus. Hum. Se fosse qualquer época atrás, que esses dados não estão publicamente disponíveis, o que eu podia fazer era aceitar e falar, bom, é isso, né? Como isso disponível hoje em dia, eu pude ir lá no artigo dos caras, pegar as sequências, pegar aquele trechinho do genoma, porque foi isso que eu estudei, claro. Não é uma coisa simples de fazer, mas pra quem sabe, é, é prático, é fácil, fazer. Fui lá, peguei aqueles pedacinhos do genoma e fui ver se era igual ao HIV mesmo. E não era. Era igual a qualquer coisa, na verdade. Uhum. Escolheram o HIV porque é. escolheram pra fazer alarde. E aí já deu pra falar de cara, olha, falaram isso, tá aqui os dados, a gente analisou, não é a mesma coisa. Como vocês fizeram com os números da epidemia, assim. Então mesmo pelo lado do vírus, deu pra ver bastante coisa. Maneiro. Agora o que tá rolando, um resultado... Especialmente preocupante que está rolando agora Por exemplo, é que os Estados Unidos Coletaram o vírus De alguém dia 15 de janeiro Sequenciaram o vírus, viram que ele tinha uma sequência E agora dia 25 De fevereiro, coletaram de outra pessoa Viram o genoma desse vírus E viram que o genoma dos dois é bem parecido De 15 de janeiro e de 25 de fevereiro É mais parecido do que com O vírus de qualquer outro país Então é um sinal de que é um grupo dos Estados Unidos Só que não é tão parecido E tem um mês e pouco de distância entre eles o que que isso fala?
4: Que o vírus mutou internamente, né? De uma
0: pessoa para outra. Mutou, e que ele já está nos Estados Unidos continuamente de janeiro até fevereiro. E ninguém sabe. E em Washington que é de onde vem esses genomas. E ninguém sabe. Mas olhando pro vírus a gente consegue falar isso com razoável certeza. Olha, o de janeiro é parecido com o de fevereiro. Não tem nada igual no resto do mundo. É sinal de que isso está aí dentro. Já tem mais de um mês. É maluco. É bem possível que faça parte da humanidade para sempre.
4: <risos> tá pode ser, né? Verdadeira. Pode ser que vira como um influencer que a gente vai ter season todo ano, Exato. né? Exato. E aí, como na influenza, vamos aprender, se for né, o caso, né? Podemos aprender, de repente, cria vacina, cria antivirais e vários outros é, procedimentos pra ajudar. Mas pode ser que vire algo, né? Sazonal, né? O
5: que mais me impressiona isso tudo é o Átila abrir um genoma e. <risos> Pô, é, é, é o, o cara que dele. a gente vai e sai pra jantar. <risos> a gente sai pra jantar, vai no boteco, o cara abre um genoma e olha. Aonde
4: uma E é, eu, eu vou dizer que eu fiquei em vontade de fazer isso. Uma das coisas que eu pensei, eu falei, ah, vou dar uma olhada no genoma por causa dessa questão desses dois pacientes nos Estados Unidos, né? Falei, vou tentar fazer algumas comparações, mas eu falei, putz, nunca trabalhei com nada de genoma em programação, não sei nem por onde começar, deixa quieto, deixa aí para a parte de matemática e estatística que eu conheço Se mais. o
0: biólogo faz, é fácil. Ah. É, <risos> Fica tranquilo.
4: É, é, não, não, é, todo mundo fala isso da própria profissão, sim, né? Sim, sim, sim. É. Foi meio igual essa aí, acho. Mas é super interessante mesmo, né? Como todas essas coisas têm vindo tão rápido, né? Ver o, o poder, justo isso, do compartilhamento desses dados de forma aberta e acessível pra validar e pra criar novas hipóteses, né? Seja por qualquer Não, um... Não, assim,
0: com base no que tá acontecendo agora, porque o que que acontece? Por que que o Brasil, por exemplo, conseguiu publicar o genoma desse vírus em dois dias? Antigamente, assim, quando eu entrei na pós-graduação, a máquina que faz o sequenciamento de um genoma era uma caixa do tamanho de um freezer geladeira, sabe? Aquelas geladeiras de porta dupla gigante.
5: Uhum.
0: Ela era uma caixa desse tamanho. Tamanho que custava por volta de uns 500 mil dólares ou coisa assim, vai um custo ainda maior de reagente pra você fazer qualquer análise de DNA lá dentro. Hoje, o aparelho que usaram pra sequenciar os genomas daqui do Brasil, ele tem o tamanho de um HD externo. Caraca, mano. Um pouquinho menor do que, tipo, meio HD externo, e é uma gota que você pinga ali dentro da reação, e ele já faz o sequenciamento de tudo, de alguma coisa próxima do genoma de uma, uma bactéria ou de um bicho um pouquinho mais complexo que um vírus, em duas horas. Caraca. E ele custa, acho que. 20 ou 30 mil dólares. Em 15 anos, o aparelho encolheu de uma geladeira para um HD externo, de 500 mil dólares para 20, 25 mil dólares. Uhum. O que que é o próximo passo? É você literalmente poder comprar um desse ou alugar um desse e receber em casa e ao invés de você ter que ir no posto de saúde e descobrir se você tem um coronavírus, você pinga uma gotinha de sangue ali, saliva, depende de onde é o vírus, corona provavelmente saliva funcionaria, uhum. você pinga ali e ele já te dá o resultado na hora e já te dá o genoma do vírus e você já bate com o banco médico
5: e fica sabendo se tá tranquilo ou não. Fica a ideia da startup é aí, o cara passa na tua casa, te pega, tu faz o exame e ele te deixa em outro lugar. Chama <risos> ai, ai, <genial. risos>
1: carona vírus. Carona <que> vírus. <risos>
2: Bem, eu queria deixar esse agradecimento Jovem Nerd aqui, ao Igor, que é médico, foi médico, né? E, e passou pela Lura, e estudou com a gente algumas coisas de ciência de dados e de programação. E a gente tem visto esse público de... Não é à toa o programa, tá bem? Apesar do Atila, do pessoal ter feito as piadas pelo plano de saúde, a gente tem muito cliente e as empresas, né? Plano de saúde, hospital, estão procurando a gente porque enxerga que a tecnologia, não só data science, tá? Esse negócio de inovação, startup, métodos ágeis, envolvimento de apps, faz sentido para determinados empregados colaboradores dessas empresas de saúde, então a gente tem crescido nesse conteúdo o Guilherme, com a ajuda do Igor criou um curso de Data Science com esse foco para pessoal de Medicina e de Saúde que faz esse estudo do Coronavírus por exemplo, né, utiliza esses dados a gente vai até deixar disponível o Colab para quem quiser rodar os códigos, e, então eu queria agradecer o, o Igor da FID e da NES vou deixar o link aí de onde o, o Igor trabalha e também o pessoal da Medway que tem os cursos lá para residência, que eles que provocaram, olha, na residência médica tá mudando com tecnologia, eles escreveram um artigo legal, e deixar o link aí para quem quiser se matricular com, com a promoção que o Jovem Nerd já sabe.
1: aluracombr promoção barra nerd. Valeu, até que
5: vem!
4: Este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e
1: multimídia.